Worldwide Radio. Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a la segunda temporada de Web Tapes, podcast de Hypersonics para White Radio. Llegando esta segunda temporada tenemos a Sucubrats directamente desde Rotterdam. Eh, bienvenida, pues muchas gracias por, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, gracias por invitarme y estoy muy, muy contenta de estar aquí en este espacio virtual hablando y hablando de música y todo. Estoy muy contenta que me había, hayan invitado. Nosotros igualmente creo que estamos, estamos iniciando esta segunda temporada como con una, con una gran invitada y bueno, cuenta, cuéntanos eh, ¿de, dónde, de dónde sale Sucubrats desde el hecho de tu alias. Sí, bueno, eh, empezando con el alias, te puedo contar que, bueno, fue un, algo medio chistoso, pero también serio cuando elegí el nombre de Sucubrats, porque, bueno, la parte de la Brats, cuando era chica me gustaba jugar con la, las muñecas de las Brats y yo solamente jugaba con esa porque no me gustaban las Barbies, porque claramente yo no me parezco nada a una Barbie y me veía mucho más en, en ese tipo, tipo de muñecas, entonces estaba pensando, ya le voy a poner Brats, algo y Brats y después hablando con mi polola, estábamos hablando de como criaturas mitológicas y bueno, me llamó la atención eh, la, la criatura del Sucubus, del Sucubai y um, esa es una criatura de género femenino eh, y ella es una criatura que, que enamoraba a los hombres y pero después los engañabas y los enamoraba para matarlos y eso me llamó la atención porque de alguna manera yo eh, como consumidora de eh, noches en el club, en, la, en los parties y todo eso y como mujer yo siempre me he sentido un poco como afectada por parte de la presencia masculina en estos eh, escenas y, y, y lamentablemente fue algo que me arruinó un poco la experiencia, la experiencia de los parties y de salir a la noche y eso y mi nombre de su frase tiene un sentido también como no quiero decir de odio pero como de resistencia a este tipo de energías machistas que lamentablemente tenemos que experimentar que tener como en nuestra experiencia como mujeres o como sí como como mujeres que van al club al club entonces eh, sí lamentablemente la cosa es algo que tenemos que, que we have to deal with it y eso uh, me llamó la atención y a ponerle un sentido un poquito más uh, como decir más deep, así, en el nombre de Sucubras. Sí, y creo que también eso, es, es, o sea, lo, lo refleja, ¿no? En, en, en el single que tienes con eh, de, de Bala, ¿no? Como que eres, eres, tú, eres tú la que cantas. Sí, sí, yo hice los vocales, los cojos, y, y Chacalele hizo la producción de, de, del track. De la música. Él, él también es, está, está allá en, en, en Holanda. Sí, sí, aquí estamos los dos en Rotterdam. Ya, perfecto. Oye, y al respecto de, de, la, de la música, ¿cuánto tiempo llevas pinchando? ¿Qué, eh, ¿qué géneros te gustan? ¿Qué, eh, qué, es, qué es lo que buscas? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás tratando de expresar justamente toda esta rabia y cómo, pues justamente, ¿no? O sea, la, 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 eh, tratar de traducir la experiencia de ser... Eh, una mujer en un mundo en el que pues lamentablemente el machismo es, es, está muy, muy instaurado ¿no? y muy arraigado yo será casi un año ahora que empecé a pinchar porque va a ser en febrero y empecé cuando em empezó la cuarentena entre comillas porque aquí la cuarentena fue muy 
muy libre todavía, no, es, no fue muy seria. Pero en febrero del año pasado es cuando empecé. Y bueno, fue un proceso sí, bueno, muy interesante para mí porque igualmente yo siempre fui como les dices, consumidora de música, o sea que siempre me gustó um, escuchar música y me, gustó, me gustaba bailar, ir de fiesta, eso es algo que me gusta mucho, entonces que me, me quería acercar de otra manera a la música y um, tenía la idea de querer de ser DJ o, o querer pintar, pero nunca lo había hecho por porque no tenía tiempo o por, por, por otras cosas. Entonces, cuando la cuarentena empezó, me dio mucho más libertad y tiempo para experimentar en eso. Y bueno, cuando me puse a, a aprender o me compré como un, un controller muy chico y bueno, comencé a ver en SoundCloud lo que había, lo que... Uh, partiendo desde de, de lo que yo ya tenía en mi live de SoundCloud y todo eso. Y bueno, lo que me llamó la atención fue como toda la escena de Deconstructed y todo lo que era Post Club Latin, como, no sé, como el label de Hiedra, también Martirio, que son de Chile. Eh, eso me llamó mucho la atención porque, como, sí, como lo puedo decir, escuchaba como edits, eh, canciones de reggaetón antiguo que, que yo me acordaba de que escuchaba cuando era chica con mi mamá. Y, pero y desconstruido y con ritmos mucho más fuertes que me, me ponían en un escenario mental como de un rave. Entonces eso es lo que realmente me llamó la atención porque a mí me gustan mucho uh, estilos de música, pero la combinación que como descubrí en SoundCloud con algunas de, de estos productores me, sí, me, me dio como un push para, para colectar estas canciones y ya, intentamos hacer un mix. Y cuando hice mi primer mix, o sea, ahora lo, a veces lo escucho, de verdad es que no, no me gusta nada. Entonces que, pero cuando lo hice al tiempo, estaba muy como, ya, lo voy a hacer y chao. Sabirla, es como que no, no sabía lo que estaba haciendo en realidad, pero como intenté dejar de como bloquearme y dejarme probar y experimentar y también hacerlo mal. Que cuando uno empieza a hacer, haciendo algo nuevo, no importa hacerlo mal o, o bien. Entonces que me dejé mucha libertad en eso, también mentalmente, porque yo suelo ser una persona un poco más um, perfeccionista y, bueno, y como enfrentar esta nueva práctica de, de pinchar y todo, también me ayudó mucho como, como persona para dejarme un poco más relax, un poco más de tranquilidad para probar algo que me diera como gratificación, como que me, sí, me, me hace sentir feliz. Así fue el proceso. Claro, siempre todo lo que tenga que ver como con la expresión, ¿no? creo que es súper satisfactorio, ¿no? El, 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 el como eh, la curiosidad, ¿no? Y todo lo que tenga que ver como con procesos creativos siempre, siempre deja algo bueno, ¿no? Y, y como que nos enseña otras cosas también, ¿no? Sobre, sobre nosotros mismos y sobre la forma en cómo nos relacionamos. Oye, te quería preguntar, eh, ¿y cómo, cómo es, cómo es eh, recibida esta, esta música, esta propuesta de, de, de música club latinoamericana en, en Rotterdam? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido? ¿Existe? ¿No existe? ¿O, o cuál es como... Eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ocurre allá, por así decirlo? Sí, bueno, yo mmm, me mudé a Holanda hace cuatro años, entonces hay mucho que no conozco porque llegué recién, pero por lo que pude uh, 
ver uh, desde ese punto me parece que um, hay mucha más flexibilidad en la escena de Rotterdam y eso quiere decir como que especialmente por, el, por la cuestión del coronavirus y el lockdown la gente tuvo como que relajarse un poquito y dejar de ser muy así como gatekeeping yeah. como, como lo y, y eso abrió por, para mí abrió mucho, muchas posibilidades porque me parece que bueno, mis mixes y los mixtapes y todo fueron uh, bueno, fueron apreciados mucho, harto y eso de verdad no, yo no tenía muchas expectativas porque de hecho cuando yo iba de fiestas acá en Rotterdam nunca sentía de música así como post club latina sí. y no hay mucha, mucha fiesta de reggaetón tampoco entonces que es un, po un poco no sé tiene, no, no, tiene, no sabía mucho cómo iba a ser tiene una gran tradición de gaber no hasta donde yo sé Rotterdam no es, es como de los géneros más fuertes eso es verdad, pero hay que decir que esa, como esa escena de Gaber y Hardcore murió un poco yeah. después de los años 90, a la, a la, al fin de los años 90 como que desapareció un poco. Y, y de hecho a, a mí me parece que fue reemplazada por un sound mucho más que tiene que ver con la electro, cosas un poquito más... Para mí, en mi experiencia, me parece un poquito más, uh, sí, comercial. Pero en los últimos tiempos pude ver que um, hay diferentes colectivos o club, clubs que están muy abiertos mentalmente y también abiertos a, um, a invitar personas que hacen cositas que son un poco más diferentes que lo que se escucha la mayoría del tiempo acá. Entonces, que tú, para mí, en mi, en, en mi experiencia, tuve una reacción muy positiva y eso no, no me lo no, 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 sé. no te lo esperabas. Sí, y, um, pero sí, por ejemplo, el colectivo de Pantropco, ellos Sí, son el colectivo principal, yo creo, acá en Rotterdam, eh, que es, tiene la misión como de invitar artistas que hacen sonidos un poco más en experimental y um, también multidisciplinarios, artistas multidisciplinarios. Y uh, de hecho, por ejemplo, la, la última vez que fui a una fiesta de Pantrópico, había Tayana en claro. el... En, sí, eso fue súper, porque <risa> igualmente yo me estaba acercando así a la escena de, de DJ y eso, y fui a verla, y de verdad fue una noche muy linda. Pero, pero sí, eso, por ejemplo, Pantrópico, ellos de verdad intentan como cambiar la escena y tienen una mentalidad más uh, colectiva, de, de un sentido más um, de comunidad, porque quieren como invitar gente um, que a veces no es tan conocida. Y sí, por ejemplo, ellos se invitaron a, bueno, Tayana, la Miss Nina, y um, también... Uh, Fausto Bajia. Claro, de, sí, 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 de, de, de Nazi, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y también eh, invitaron a Lechuga Sofiro. Sí, gran, de, gran, grandes, grandes artistas, ¿no? Como... Se aprecia, de la, la escena underground de Latinoamérica se aprecia, eso sí, pero es un poquito underground todavía. Yo creo que también es parte como de la del propósito como del ser de, de, de ese ser de la, de la música no como eh, creo que toda esta escena ¿no? latinoamericana creo que 
eh, refleja mucho también de, la, de, de, de las realidades ¿no? de, de, de muchos países en los cuales pues eh, como que todo viene desde abajo no o sea, sí, 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 como que el underground es parte de eso no y, y, y como que hay mucha resistencia en muchos sentidos no o sea el, el, el hecho de que eh, haya eh, de que concentre como la diversidad sexual, ¿no? O, o que concentra otro tipo de ser, ¿no? Tanto, no es, no, ya no es solamente como la música del hombre eh, blanco, ¿no? Sino que es, eh, concentra también expresiones feministas, ex, eh, expresa eh, eh, muchas expresiones muy cercanas también como a, a, a la diversidad sexual, ¿no? A todo este tipo de cosas que creo que es eh, parte, ¿no? Ya es, ya, ya es constitutivo de esta escena y que también como que imprime muy bien, ¿no? Imprime muy bien esta, este, esta rabia, porque sí, o sea, sí es, sí, como tú decías, sí hay una rabia, ¿no? Y, y eh, lo, lo, hace, lo hace muy bien, ¿no? Y también el hecho de que, de que sea una expresión que se pueda bailar, creo que también eso es súper importante, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas como con el cuerpo también moverte y, 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 y ser hasta cierto punto enérgico, creo que eso también es súper, súper importante. Eh, te, te quería preguntar también, bueno, sobre, sobre eh, tu, tu release en agua. Eh, ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más viene? ¿Qué tienes, qué tienes preparado? Bueno, la, la canción, el track de Bala, uh, la producí con Chacalele. Y um, bueno, yo hice los vocos y él produció el, el, el track, uh -huh. los beats. Y bueno, el proceso fue muy así, espontáneo, muy relajado, no fue algo que, o sea, fue un experimento también. Y um, bueno, fue muy, fue muy divertido para mí porque antes de hacer bala ya había experimentado un poco con hacer vocals con Chacalele y... Um, eso como que me desbloqueó un poquito porque, o sea, también eso es nuevo para mí y, y fue una experiencia nueva, entonces tuve que como enfrentarlo pero disfrutándolo y, y qué más, sí, bueno, las letras son un mensaje muy fuerte, yo creo y muy personal también porque eh, se, el, el focus así es sobre el tema de, de la nueva constitución para Chile y eh, uh, hubo un referéndum para votar si apruebo o rechazo del, de la nueva constitución y para activar el proceso de la nueva constitución de verdad y bueno yo tengo mi familia en Chile viviendo, mi mamá y mis tías, mis primos, todo. Y bueno, con todo lo que pasó el año pasado fue como un, un choque, fue un buen shock para mí de como um, darme cuenta de lo que estaba pasando. Porque igualmente eh, yo no soy ciudadana chilena, entonces yo no, no viví todo eso. Y, pero de alguna manera yo me siento conectada con el sufrimiento que está pasando mi familia y todas las personas que lamentablemente fueron afectadas de todo esto. Y en el momento de las votaciones, yo claramente no podía votar porque no tengo carne chileno, lo voy a, lo, lo voy a tener, pero todavía no lo tengo. Y entonces no, no podía como tener un input real en, en, en eso y para como tal esa y mi pena y mi rabia eh, escribí la letra para bala eh, no son así muy complicados o no sé qué elaboradas pero mandan un mensaje para mí eh, muy lo siento mucho eso es muy importante sí porque yo no pude votar entonces Quiero igualmente como hablar de, de este tema porque también acá en, en Holanda hay muchos chilenos, y, pero en la vida de cada día yo no, no tengo como mmm, 
y no tengo amistades con, con gente chilena o tampoco con mucha gente de, de Latinoamérica, entonces no es fácil hablar de estos temas en un lugar donde ni siquiera te, te preguntan sobre eso. Y para mí fue eso, ese track fue una manera como de hablar, de manifestar lo que eh, yo sentía y todavía siento. Y, y bueno, hacer como un call out. Sí. <ríe> una, sí. Y, y creo que se siente mucho, o sea, la, la, eh, tú cuando lo escuchas, cuando escuchas el track justamente todo lo que tú estás platicando se nota, ¿sabes? es muy poderoso es, el mensaje está ahí y, y, la, y la manera en cómo lo entregaron es, es como muy poderoso ¿no? entonces es un gran track sin duda alguna eh, oye, ¿qué sigue? ¿qué sigue para, para, para Sucubrats? ¿qué tienes? Eh, eh, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué, ¿cuáles son tus intenciones? bueno, mis intenciones ahora mmm... Yo quiero aprender a producir, eso es el next step para uh -huh. mí, porque eh, todavía no sé producir y, y bueno, acercándome a la escena de DJ y pinchar y todo eso me dio mucha ganas de como aprender a producir para, para expresarme de otra manera, porque igualmente yo soy artista visual, entonces tengo ese tipo de de output, o sea, tengo ese tipo de medio para, para expresarme, pero al mismo tiempo siempre estoy en búsqueda como de, de otra manera de, no sé, de crear, crear y hacer arte, entonces que eso sería un goal que tengo para el 2021, como de él, como por lo menos empezar a aprender con Ableton y todo eso. Pero también con Chacalele tenemos algunos planes de trabajar en más canciones, en más tracks y mm, quizás tener un EP o algo así. Y, mm, bueno, está todo todavía en fase muy experimental, pero es un sueño que tengo, sí, de, también de producir y poder aprender a nivel técnico cómo, cómo, claro. cómo poder hacerlo, cómo lograrlo. Sí. Y, eso, y bueno, los mixes, mis mixtapes van a salir y eh, tengo un mixtape para el colectivo Bruta desde Brasil. Ok. Eh, es un uh, colectivo fundado por uh, mujeres lesbianas y bisexuales y bueno, se llama Bruta porque <ríe> tenemos que ser brutales y, y por eso te agradezco mucho a la Slow para invitarme a hacer eso y, y, y eso y para, para invitarme y también um, tengo un back to back uh, que va a salir con mi amiga Lara Sati, ella también es uh, DJ de Deconstructed, Fluxwork, pero también Gabber y muy hardcore. <ríe> ella es de acá, de Holanda, pero tiene origen de indonesiana. Okay. Y con ella vamos a sacar un, un back to back muy pronto por uh, el colectivo de Circa uh, de Lisbon. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, y... Eso va a salir este mes, yo creo. <ríe> y bueno, eso es el segundo, eso es el segundo back to back que hago con ella. Y es que de, en realidad conocer a ella fue súper para mí, porque ella también es mujer acá y vivimos las mismas realidades un poco cuando hablo de la escena del club y todo eso. Y, pero ella también es muy tiene un estilo muy fuerte y um, le gusta mezclar estilos como, como el Deconstruct Experimental con, con sonidos muy fuertes como de hardcore, techno con K <ríe> y, y eso, entonces que eso va a ser súper <ríe> es, sí. va a ser muy bacán y eso es lo que tengo en el futuro y, y bueno, le agradezco mucho a, a 
a la Slow para invitarme con fruta y también a Sirka porque bueno, es un honor para mí sí. poder en, en, en poco tiempo para mí poder, poder lograr este tipo de cosas. Perfecto, pues vamos a estar muy, muy, muy atentos a, a, lo que, a lo que viene. Eh, pues nada, no nos queda más que, más que agradecerte esta, esta charla, eh, conocernos, ¿no? conocer tu trabajo, eh, lo que estás haciendo. Y nada, pues muchísimas gracias por, por haber sido nuestra primera invitada en, en esta segunda temporada. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, estoy súper emocionada. Nosotros ah, igual. Mi, mi primera charla. Sí. Nada, fue un honor. Gracias. No, pues muchas gracias a ti. Eh, yo, yo soy Brutus y bueno, pues esto fue el, el primer podcast de la segunda temporada de, de Web Tapes. Eh, pueden escuchar el mixtape y la entrevista completa en SoundCloud. Nos vemos para la próxima. Adiós.